0: Bonjour à toutes et à tous, dans ce nouveau podcast, j'interview Léa et Jeanne qui sont les conceptrices d'un jeu de médiation scientifique appelé Foon et Flore, Flore c'est un jeu de cartes, d'attaque et de défense avec des illustrations super chouettes et qui parle en fait du microbiote vaginal, un sujet qui ne ressort pas vraiment facilement autour d'une table malgré toutes les questions qu'on peut se poser dessus. Et c'est justement pour ça que Léa et Jeanne, spécialistes de la santé et notamment de la santé de la femme, ont souhaité développer ce jeu pour répondre à certaines questions qu'on peut se poser, notamment les plus jeunes. Dans cette interview, Léa et Jeanne nous expliquent comment elles ont fait pour concevoir leur jeu, les accompagnements dont elles se sont entourées et nous donnent des conseils d'après leur expérience pour celles et ceux qui souhaiteraient se lancer dans un projet de jeu pour la médiation scientifique. Bonjour Léa et Jeanne, euh, est-ce que vous pourriez nous dire euh, ce que vous faites dans la vie et euh, comment vous est venue l'idée de créer le jeu Foune et Flore
1: Du coup, euh, moi je m'appelle Léa monde. je suis économiste de la santé. J'étais en post-doc euh, à l'époque où on a lancé le jeu. Euh, bah, Jeanne et moi, on est amies depuis longtemps, depuis la, une dizaine d'années et... Euh, en fait, on discute souvent de nos sujets d'études respectifs puisque Jeanne, elle est épidémiologiste et moi, je suis économiste de la santé. Donc, on travaille tous les deux autour de questions de santé, mais avec des approches différentes. Et je pense qu'on avait aussi envie de lancer un projet perso à ce moment-là. <rire> du coup, euh, on était intéressés tous les deux par les médiations scientifiques et donc a germé l'idée de faire un jeu sur le microbiote vaginal qui était le sujet de thèse de Jeanne. On s'est dit que, il y avait une dimension un peu militante dans ta thèse, Jeanne, je pense, que je te laisserai expliquer. Mais du coup, il y avait cette idée que ça serait bien de parler plus de ce sujet et de faire un, un projet de médiation scientifique un peu drôle qui permette de, de développer ces sujets-là, notamment auprès d'un public jeune. Et pour la petite histoire, on était en fin de soirée assise sur une place... Je ne sais pas ce qu'on faisait là, je crois qu'on attendait peut-être un bus <rire> au moment où a germé l'idée. <rire> et depuis, on, on s'y est accroché.
2: Ouais, On va revenir peut-être euh, juste après euh, sur euh, comment euh, a germé l'idée et s'est concrétisée. Du coup, juste pour préciser, je, moi, mon parcours, euh, moi, je suis épidémiologiste en maladies infectieuses. J'ai fait une thèse à l'Institut Pasteur et à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Et j'ai choisi un sujet de thèse qui me parlait par rapport à mon vécu personnel, d'avoir eu plein de problèmes gynéco, d'avoir entendu autour de moi pas mal de copines qui avaient aussi des problèmes gynéco. C'est ça un peu peut-être la mini-dimension militante du sujet. C'est que du coup, moi, j'ai vraiment choisi ce sujet parce que c'était important pour moi de d'acquérir de, des connaissances sur la question voilà, de la santé gynéco, santé génitale. Euh, moi, mon sujet, c'était vraiment spécialisé sur le euh, microbiote vaginal et infections sexuellement transmissibles chez les femmes. Et, euh, et du coup tout, coup, tout au long de ma thèse, euh, régulièrement, je partageais un peu ce que moi, j'apprenais euh, dans, dans mes travaux avec euh, mes copines, euh, en soirée, euh, autour d'un verre, en resto, <rire> peu importe. Euh, et souvent, il y avait quand même, je trouvais qu'on trouvait un peu toutes les deux avec Léa qu'il y avait souvent pas mal d'intérêt. Pour ces questions-là. Euh, peu de connaissances, euh, des expériences euh, assez variées, pas forcément trop de matériel d'ailleurs dans la littérature scientifique euh, qui répondent vraiment aux, aux demandes des femmes. Mais en tout cas, sur mon sujet à moi, j'avais l'impression qu'il y avait un intérêt à connaître mieux ces sujets-là. Donc voilà,
1: pour euh, un peu nos backgrounds. Peut-être on devrait parler du blog aussi en fait, avant de faire ce jeu, on a lancé un blog euh, sur le micro vaginal qui s'appelait aussi flores, <rire> mmh. où il y avait des articles euh, de vulgarisation scientifique euh, donc basés sur des papiers qui donnent des infos euh, qui peuvent être utiles en fait, euh, pour mieux connaître son corps euh, ou pour répondre à des problématiques.
0: D'accord. Est-ce euh, que vous avez envie de rajouter quelque chose à propos de... Euh, de comment vous est venue l'idée? Ouais, on a
2: donc en fait il y a eu plusieurs ça, ça, ça a mis du temps quand même à germer. Moi j'étais j'étais pas enfin bon Léa elle a plein d'idées tout le temps hyper euh, beaucoup d'initiatives beaucoup de créativité. Moi j'étais un peu plus timorée j'étais plus sur euh, ouais un blog c'est plus simple c'est plus dans mes cordes. Du coup Léa elle est revenue plusieurs fois à la charge comme on a... enfin Doucement quoi, mais euh, on en a parlé en, en soirée. On a fait un, un week-end avec cette autre copine en Auvergne, ou en fait, en pendant, pendant week-end à plusieurs reprises, on, on s'est prise à imaginer à quoi pourrait ressembler un jeu sur euh, le microbiote vaginal. Et puis, euh, ce qui a pour moi vraiment déclenché le truc, c'est que, en fait, nous, dans nos métiers, on reçoit souvent des newsletters avec des informations sur euh, les différents appels à projets euh, pour Enfin, tout type de projet, que ce soit des gros projets européens ou des petits projets de médiation scientifique. Et en fait, il y a eu un appel euh, à projet de la Diagonale Paris-Saclay. Donc, c'est la section un peu médiation scientifique ou lien sciences et sociétés de l'Université Paris-Saclay. Donc, un appel à projet qui s'appelait l'appel à projet coup de pouce en 2018, où il filait 5 000 euros euh, max pour des petits projets de médiation scientifique. Ça pouvait être des jeux, des des ateliers artistiques, voilà, ce genre de choses. Et, euh, et en fait, Léa m'a envoyé ce truc euh, en mode, euh, la deadline, c'est dans quatre semaines, vas-y, on tente un truc, euh, ça ne nous, ça nous, ça nous coûte pas grand-chose, c'est trois pages à remplir. Et, euh, et on le tente et on, on voit. quoi. Et du coup, on s'est lancé là-dedans. On a tenté euh, de répondre à l'appel à projet un peu euh, à l'arrache. Et, euh, et donc, évidemment, il n'a pas été financé. <rire> Mais euh, par contre, euh, parce on, bon, voilà, on, on avait vraiment un peu bâclé le truc, quoi. Mais euh, par contre, euh, c'était vraiment chouette et ça, c'est vraiment un truc qui était cool de la diagonale Paris-Saclay, c'est qu'en fait, euh, ils ont apprécié l'idée, ils ont trouvé que c'était original, qu'il y avait, enfin, ouais, que, que ça, ça pouvait répondre à une, une attente sociétale. Et en fait, ils nous ont proposé un rendez-vous. Euh, pour nous filer des tuyaux sur comment améliorer notre, euh, notre euh, réponse à l'appel à projet pour le proche la prochaine édition de l'appel à projet qui était genre neuf mois plus tard. Quoi. Et en fait, donc, cette personne-là de la Diagonale Paris-Sacré qu'on a rencontrée, nous a vraiment coaché sur comment euh, booster notre, euh, notre candidature quoi, pour euh, obtenir les 5000 euros. Euh, elle nous a suggéré voilà, de vraiment trouver un game designer pour nous accompagner sur euh, les mécanismes de jeu... Elle nous a suggéré aussi euh, de pour toute la partie illustration peut-être de prendre contact avec une école qui était plus ou moins affiliée à l'université Paris-Saclay. Enfin voilà, il y avait des connexions qui se faisaient. Une école de design euh, qui avait notamment une section euh, design pédagogique, enfin illustration pédagogique scientifique. Euh, ouais, enfin plein de plein de petits conseils comme ça euh, pour mieux budgéter. Enfin voilà, on a, elle nous a vraiment euh, bien coaché. Et, euh, et la deuxième fois donc neuf mois plus tard en septembre 2018 on a obtenu le financement cette fois-là et entre deux voilà, nous on avait trouvé un game designer peut-être là tu veux expliciter plus comment ça s'est fait comment on a connu Aurélien Lefrançois qui nous a accompagnés sur la création du jeu euh...
1: ouais, du coup cet appel à projet euh, peut-être euh, on devrait expliquer pourquoi aussi on, on avait besoin d'un appel à projet parce que nous on ne s'est pas financé dessus mais c'était aussi l'idée d'avoir un cadre euh, qui nous lance, en fait, euh, dans le projet. Parce que sinon, ça peut rester une idée en l'air euh, assez longtemps. Et euh, en fait, Aurélien, c'était un ami d'amis. Je ne sais plus exactement comment on savait que Florine avait un pote qui s'appelait Aurélien et qui était game designer. Je pense qu'elle nous en avait déjà parlé. Et du coup, on l'a contacté euh, assez rapidement euh, pour lui demander si ça le tentait de nous accompagner.
0: Ok, et euh, du coup, comment s'est passé euh, cet accompagnement euh, entre euh, Game Designer et euh, votre projet
1: bah, De manière euh, assez euh, simple, on s'est rencontrés tous les trois, on a discuté du projet, donc lui nous a tout de suite dit que ce qui était pas mal dans notre projet, c'est que c'est enfin on avait un public cible et un thème assez précis euh... je sais pas il était assez enthousiaste sur le fait que ça puisse aboutir on avait un mécanisme de jeu déjà en tête qui était aussi relativement simple et du coup il nous a proposé de le voir en fait au début ce qu'il nous avait proposé c'était de le voir je sais plus combien de jours mais un certain nombre de jours et se passer de peut-être deux mois Enfin, un mois et demi de mois pour faire le point, de donner des conseils, euh, parce que le budget était quand même assez réduit aussi, donc euh, on n'allait pas non plus le mettre à temps plein euh, <rire> sur ce jeu.
2: Ouais, ce qui était intéressant aussi, je trouve, c'est en fait, euh, nous, bon, en fait, on s'est inspiré d'un autre mécanisme de jeu. Notre jeu, le mécanisme, il est assez proche du mille bornes. Et on avait l'impression que ce n'était pas forcément très original. Enfin, en tout cas, voilà, ce n'était pas hyper nouveau. Mais en fait, Aurélien, il était assez enthousiaste et assez rapidement. Il nous a dit, c'est vrai que nous, les game designers, bon, en vrai, on aime bien créer des nouveaux mécanismes et ce genre de choses. Mais, euh, mais là, vous, enfin, il est resté assez, euh, je sais pas comment on dit, pragmatique. En gros, il nous a dit, vous, le but, c'est de transmettre un message impublicible et donc pour ça il n'y a peut-être pas non plus de besoin de faire un, un nouveau euh, mécanisme de jeu hyper chiadé. peut-être que vous pouvez vous contenter de, ouais, de, de quelque chose qui existe déjà mais avec voilà, des, des ajouts des, des variantes qui sont sympas et après sur les rendez-vous comme dit Léa ça a duré peut-être un an un an et demi où on se voyait voilà, tous les deux mois en fait ils il nous demandaient de faire beaucoup de tests donc nous on testait avec nos amis nos, nos familles nos proches on prenait des notes de tous les feedbacks qu'on avait. Ça a été un peu difficile au début parce qu'on animait en fait un, un test, c'est compliqué, pour pas que ça aille dans tous les sens, euh, pour pas se faire détruire le jeu en, en deux deux et que ça nous décourage complètement. Il enfin, fallait un peu canaliser les, les retours des gens. On prenait des notes. On arrivait aux réunions avec Aurélien, on lui disait un peu tous nos, tous les feedbacks qu'on avait eu, et lui nous aidait à ajuster. Donc par exemple, euh, en nous disant oui. Euh, donc là, si vous êtes arrivé à une impasse, peut-être c'est parce que vous avez trop d'attaques et pas assez de défense, voilà ce genre de choses. Ou peut-être les, les, les résultats finaux, quand on comptait les points, il y avait des écarts qui étaient monstrueux. Et, euh, et du coup, ce pas très cool parce que quand tu joues à, à 5 et que tu as des gens qui ont 2 points et d'autres qui ont 90 points, ce bon, c'est pas très cool. Donc, il nous a aidé un peu à trouver des manières de rééquilibrer tout ça, de, de mettre peut-être plus de cartes à temps de points, moins de cartes à temps de points. Enfin, voilà, c'est ce genre de conseil qu'il nous donnait. Donc, voilà, ouais, c'est ce, ce genre de conseil un peu d'expérience de, ouais, qu'il avait, lui, qui était pas mal. Et euh, voilà, pour ma part, ouais, c'est un peu ça le, le genre d'accompagnement. Lui aussi, il l'a un peu testé avec ses, ses collègues, avec des amis à lui. Il nous a aussi recommandé des endroits dans Paris on pouvait aller, des espèces de bars à jeux où il y avait des gens qui étaient motivés pour tester des jeux, enfin qui, qui, qui faisaient ça régulièrement et qui appréciaient ça.
1: Oui, il nous a vraiment aidé à toutes les étapes, quoi, parce que nous, on arrivait de manière assez naïve. Par exemple, on n'avait pas forcément pensé qu'il fallait le tester autant de fois. enfin euh, que En fait, c'était ça la plus grosse partie du boulot, finalement et sur euh, sur le mécanisme de jeu, il y a des trucs qu'on enfin qu où on avait eu l'idée de manière un peu intuitive et il nous a dit "ah ouais ça c'est bien parce que là ça ajoute euh, du choix enfin donc parfois c'était de formaliser aussi des des idées qu'on avait eues. Un des trucs qu'il nous a dit aussi, la, les premières fois où on s'est vu, enfin, la première fois, moi, il y a deux trucs qui m'ont un peu marqué. Déjà, il nous a dit que les jeux pédagogiques, c'était souvent des genres de trivial poursuite et que ça, c'était le, le pire des jeux <rire> parce que ça t'apprenait rien par le mécanisme de jeu et que, par contre, euh, si tu savais pas, c'était assez punitif. Et nous, en fait, dans notre mécanisme, déjà, on avait, euh, comme c'est un jeu d'attaque-défense, en gros, euh, en fait, le mécanisme de jeu devait mimer des trucs biologiques. Donc, euh, à la fois, le mécanisme était assez simple et à la fois, il faisait sens par rapport à ce qu'on essayait de montrer. Donc, c'est vraiment en jouant que ça apporte quelque chose. Donc, pareil, là, c'est une intuition qu'on avait que ça serait marrant de faire ça. Et lui, nous a confirmé que ouais c'était pas mal pour apprendre d'avoir un système un peu comme ça. Et l'autre truc qui nous a dit, qui nous a plu, je pense, <rire> avec Sean, c'est qu'il nous a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans le milieu des créateurs de jeux de société. C'est peut-être différent dans les jeux pédagogiques, mais que du coup, ça serait bien d'avoir un exemple de jeu créé par des femmes, et ça, bah comme nous, on est assez féministes toutes les deux, ça nous a, ça nous a plu aussi. Ok. On okay. était emballés, en fait, après ouais. ce rendez-vous, c'était <rire> la folie. <rire> Quelqu'un avait validé notre
0: idée de jeu <rire>
2: Ouais. Et après, il y a aussi un truc où il nous a pas mal accompagné, c'est euh, en fait quand on a commencé à, à solliciter les étudiants de l'école estienne, donc l'école de design, il nous a pas mal aidé à, à faire l'interface avec eux parce qu'eux, ils utilisaient euh, des, des logiciels euh, Photoshop, InDesign, trucs. en fait, nous, on, on connaissait absolument rien à, à ces logiciels-là. Lui, il connaissait un peu et en fait, il nous a aidé aussi à faire une version un peu bêta du jeu avec des, des pictos à la place de vrais dessins euh, pour que nous, on commence à tester et pour aussi euh, un peu lancer les étudiants. Enfin, il est venu faire une présentation dans l'école euh, aux étudiants pour leur expliquer un peu voilà c'était quoi son métier. Euh, lui, il a l'habitude en fait, d'interagir aussi avec des illustrateurs, euh, d'utiliser un peu leur langage, les logiciels qu'ils utilisaient. Donc Il nous a donné un peu des, les consignes à donner aux étudiants en fait, dans la réalisation du projet. Donc, il nous a aussi un peu coaché là-dessus sur l'interface le, avec les étudiants en illustration.
0: Ok. Et après, du coup, euh, euh, qu'est-ce qui est advenu euh, du jeu une fois que vous avez décidé des, euh, des mécaniques et que euh, les, illustration, enfin, les illustrations ont été choisies Vous avez fait quoi Alors, En
1: fait, on avait encore un petit budget là sur l'appel à projet Diagonal pour en commander. Donc, on en a commandé euh, des trois illustrations qui nous ont été proposées. Donc, ça, c'était aussi par rapport aux étudiants qui voient quand même leur jeu fini, même si c'était pas forcément l'illustration qu'on allait garder pour la suite. Donc là, on avait un premier stock de jeux euh, qui était à destination euh, plutôt d'associations. Donc ensuite, on a voulu compléter en faisant euh, des précommandes en fait euh, sous la forme d'un crowdfunding où euh, du coup les personnes payaient euh, pour acheter un jeu et on avait mis un seuil minimal de 200 jeux pour qu'on ait une commande suffisamment grosse pour pouvoir euh, imprimer. Et là aussi, on s'est un peu fait conseiller par Aurélien parce que c'est lui qui nous a mis en relation avec un imprimeur euh, conseiller pour les boîtes euh, que ça soit pas trop cher, enfin ce genre de choses.
2: Il ouais, y a aussi une, une partie de euh, euh, mise en ligne du jeu, en fait, où on, on, on a mis une licence Creative Commons sur le jeu. Donc ça, Aurélien nous a expliqué en quoi ça consistait, un peu les, le type de licence qu'on pouvait choisir. Euh, et après voilà, aller mettre en ligne sur le blog justement on avait fait les articles de médiation scientifique pour que ce soit euh, téléchargeable et que les gens y puissent en, y jouer en, donc on dit en print and play donc les gens ils impriment, ils découpent ils ont leur propre jeu version un peu bas de gamme on va dire <rire> fait maison quoi mais voilà au moins ça permet aux gens de, de tester le truc euh, donc même éventuellement avant de le commander en version imprimée plus belle donc il y a aussi toute cette partie là euh, mise en forme des règles, enfin voilà, être sûr que dans les règles, on ne ratait pas des explications clés. Il y a eu tout un travail là-dessus. Euh, et le, le crowdfunding, ouais, qui nous a pris pas mal de temps, où ça, ça a été repoussé parce que Covid. Finalement, on l'a fait là en octobre-novembre. Moi, j'étais pas hyper dispo. Léa, elle a vraiment euh, cravaché sur, <rire> sur le financement participatif. Et après, en décembre, ouais, les expéditions, ça a pris euh, un sacré paquet de temps à faire mais euh, voilà, ça a vraiment contribué, ça a touché des gens qu'on ne connaissait pas, en dehors de notre premier cercle, donc ça, c'était vraiment chouette. On a pu le faire dans des classes, le tester dans des classes, euh, parce que moi, j'ai une sœur qui est prof en banlieue parisienne, et euh, donc nous ça, nous, ça nous a un peu rassurés là-dessus. Mais le crowdfunding, ça nous a aussi vraiment permis de, de commencer à toucher des profs, des gens, ou même autour de nous, des gens qu'on ne pensait pas à solliciter, et qui, en fait, nous ont dit, ah, mais dans, dans, dans l'école où je travaille, ça peut être vraiment chouette. Enfin, voilà, ça, ça commence, et là, on en est encore un peu à ce stade-là où ça commence à diffuser dans des communautés un peu de profs. Et voilà. Et
0: euh, du coup, euh, là, vous, donc, vous avez fini euh, donc d'envoyer les, euh, les, les jeux. Euh, vous avez déjà eu des interventions, vous, pour, euh, pour animer un peu le jeu, euh, faire euh, ouais, des interventions sur, euh, dans les écoles ou, euh, ou auprès de, 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 des, des différents publics que vous voulez toucher
1: bah, on avait proposé dans le crowdfunding une option d'acheter cinq jeux et qu'on aille faire l'intervention en milieu scolaire. Mais ça n'a pas trop marché. En fait, il y a deux personnes qui les ont pris, mais c'était des proches à nous qui n'avaient pas compris que ce n'était pas à leur destination. Mais par contre, il euh, y a un directeur d'école qui nous a contacté après et c'est Jeanne qui allait faire l'intervention. Donc, euh, je te laisse raconter. Donc, lui, il
2: était partant pour que vienne. Euh, dans son collège où il y a quatre classes, euh, trois classes de quatrième et en fait il y a toute une partie du programme de SVT en quatrième sur la reproduction ça s'est extrêmement bien passé déjà ils appréciaient vraiment d'avoir quelque chose de différent des cours euh, ça a bien relié aussi avec leurs cours sur la reproduction parce que j'ai réexpliqué un peu voilà, le système reproducteur les organes génitaux etc donc comme ce qu'ils avaient vu en cours euh, et puis après donc, euh, on a eu euh, en gros la, la manière dont ça s'est déroulé c'était sur 1h50 pendant 10 minutes j'ai parlé un peu de mon métier euh, pendant 10 minutes euh, on a réexpliqué les règles à tout le monde après on a formé des groupes, plutôt des groupes d'affinités pour que les gens soient quand même assez à l'aise euh, on regroupé les tables on a fait donc 5 euh, tables de jeux différentes avec euh, entre 4 et 6 joueurs à chaque fois euh, et puis, ils ont joué pendant à peu près une heure. On a essayé de garder 20-25 minutes à la fin pour débriefer. Dans le jeu, nous, ce qu'on a fait, on n'a a pas précisé, mais c'est qu'on a rajouté des cartes supplémentaires où il y a d'un côté une question et de l'autre côté un petit texte de réponse pour aller un peu plus loin sur… Euh, en fait, quand on joue, ça, ça lève des questions, ça, ça, ouais, ça pose des questions. Et du coup, pour, pour avoir un peu des bases de réponses, on a fait ces questions-réponses là, il y en a, je crois il y a dix questions-réponses. On appelle ça le petit livret ou les cartes pédagogiques qu'on peut utiliser donc pour débriefer en milieu scolaire. Donc on a un peu utilisé ça. Donc soit moi en fait, au fur et à mesure de la session, je tournais entre les tables, j'entendais des des remarques ou des questions. Du coup je les notais et à la fin je, je reprenais en disant j'ai entendu ça, etc. Est-ce que, est -ce, enfin, est que d'autres personnes se sont posées les mêmes questions enfin, j'essayais d'un peu de de débriefer. Et puis, euh, s'il n'y avait pas eu de questions ou pas trop de, de remarques de la part des élèves, j'utilisais éventuellement les cartes, donc euh, en essayant euh, voilà, de ne pas être trop dans la lecture, mais euh, je demandais aux élèves voilà, est-ce que vous connaissez d'autres IST que celles qui sont mentionnées dans le jeu euh, Comment vous en avez entendu parler Enfin voilà, on, on allait un peu dans d'autres ouais, questions, et en fait, euh, c'était très surprenant parce qu'ils ont eu beaucoup, beaucoup de questions. Euh, et y compris des questions qui, pour moi, dénotaient euh, une, une assez grande ouverture d'esprit. Euh, en tout cas, moi, je n'avais pas l'impression qu'en quatrième, j'étais si ouverte d'esprit ou <rire> j'avais des questions de ce type. Enfin, j'ai une question, par exemple, où on m'a dit euh, « Madame, c'est quoi être pansexuel <rire> ?» Je Ah bon, c'est quand même super intéressant parce que ça suppose quand même de rentrer dans des considérations de, voilà, de binarisme de genre, enfin, ces questions-là. » Donc, euh, non, clairement, c'était assez surprenant qu'ils aient ces questions-là. Il y a eu beaucoup de questions aussi sur, euh, par exemple, la transmission des IST entre personnes de même sexe. Euh, donc, voilà, c'est donc, assez encourageant de se dire qu'il y a des tabous qui sont moins forts, j'ai l'impression, dans la génération aujourd'hui que moi à l'époque. Donc, beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt Et à la fin, euh, ouais, beaucoup de, de, de remerciements et de « Madame, où est-ce qu'on peut acheter votre jeu Est-ce qu'on peut
0: l'acheter dans le commerce ?» <rire> D'accord. Et euh, du coup, euh, est-ce qu'il y a une suite euh, à votre projet Est-ce que vous aimeriez l'éditer, le... Enfin, le rééditer en tout cas
1: Oui. <rire> Mais on n'est pas hyper active. Euh, je ne sais pas vraiment quelles sont nos chances de l'éditer. Donc, euh, un autre euh, plan qu'on a et qui est peut-être plus réaliste, enfin euh, ou en tout cas il y a plus de chances que ça se concrétise, c'est de contacter des académies. Parce que si on a un intérêt euh, du point de vue de l'éducation nationale et qu'ils veulent nous en commander, en fait, on peut refaire une commande euh, auprès de l'imprimeur directement. Et Nous, notre objectif, c'était quand même de toucher un public jeune. Donc, le milieu scolaire, euh, c'est pas mal pour euh, toucher le public général et pas seulement des gens qui se posent déjà des questions. Mais après, l'éditer, ça serait, ça serait super aussi. Donc, euh, <rire> on a postulé, là, il y avait... Enfin, en gros, on est un peu opportuniste. Si on voit une opportunité de l'éditer, c'est sûr qu'on le fera. Quoi. Mais par contre, refaire un crowdfunding, je ne suis pas sûre parce que ça a pris quand même beaucoup de temps entre l'animation de la campagne et ensuite les envois aussi. Enfin, pourquoi pas, mais... Euh... Enfin, il faudrait qu'on ait le temps toutes les deux à un moment.
0: Euh, J'aurais... Euh... Allez, j'ai deux petites questions, en fait, encore à vous poser. Euh, pour vous, c'est euh, qu quoi, en fait, euh, selon euh, l'expérience que vous avez eue, c'est quoi, du coup, l'intérêt de faire d'un jeu pour euh, de la médiation scientifique bah nous, du
1: coup, euh, dans l'expérience qu'on a eue dans les classes, euh, les élèves, ils rentrent dedans, mais en deux ondes. Quoi. Enfin, quand on leur dit qu'il y a des attaques et des défenses euh, qui vont pouvoir donner des chlamydia à leurs copains, euh, tout, tout de suite, ça les fait rigoler. Euh. Enfin, du coup, ça permet vraiment d'ouvrir un espace euh, assez sympa où ils sont détendus, euh, ils se sont un peu amusés. En même temps, ils ont vu des mots qu'ils ne connaissaient pas. Euh. Donc, pour moi, c'est un peu de les, de les plonger dans un sujet pour nous. Et ça permet aussi de cadrer un peu un déroulé. Nous, on a fait un déroulé d'atelier aussi à proposer où on parle un peu du sujet, ensuite on fait le jeu et ensuite on fait le livret pédagogique. Et ça permet d'être euh, bah, plus divertissant que juste une intervention euh, qui se qui ressemble à une conférence. quoi.
2: Ouais, ça peut être aussi une entrée dans le sujet. C'est-à-dire, peut-être, le jeu, en soi, va pas couvrir tous les, les aspects. Mais du coup, nous, le fait, par exemple, qu'on ait rajouté le truc de livret pédagogique au jeu et qu'on ait prévu dans le une phase de débriefing avec les élèves, ça permet de, d'aller un peu plus loin que juste le jeu. Enfin, c'est sûr que nous, dans le jeu, par exemple, il y a que deux IST qui sont mentionnés, que la Média et l'HERPES, Et il est évident qu'il n'y en a pas que deux, mais, euh... Enfin, ouais, ça peut être une manière d'aborder un sujet, euh, d'avoir une porte d'entrée qui soit un peu simple. Et après, il faut trouver un moyen, soit après de rediriger vers d'autres sources d'informations plus complètes, soit de, ouais, de. Disons que ça peut être un premier pas. Quoi. Nous, c'est aussi. Bon, comme on a diffusé, par exemple, le site internet où les élèves pouvaient télécharger le jeu s'ils en avaient envie. En fait, sur ce site internet, il y a aussi les articles de médiation scientifique qu'ils peuvent lire comme ça sans que personne sache qu'ils sont allés les lire. Donc là, après eux. Ils peuvent aussi faire ce travail d'information et, et, et aller chercher des infos qu'ils n'oseraient peut-être pas demander en classe parce qu'il bon, y a quand même un, encore un petit tabou ou, ou juste une lassitude. Quoi, parce qu'au bout de deux heures sur un sujet, on a envie de passer à autre chose.
1: Donc oui, ça peut être une chouette porte d'entrée. Et au niveau plus euh, public général, que nos amis ou notre famille, fin, à chaque fois, ça soulevait des questions... Euh qui ne serait pas venus dans une conversation en fait euh, à la fois sur euh, on voit qu'il y a des personnes qui ne savent pas des, des trucs super basiques euh, qu'une euh, femme ménopausée elle a plus ses règles euh, ce genre de choses et euh, des sujets un peu plus précis euh, parce que le jeu rentre quand même euh, un peu dans les détails et enfin euh, je sais pas pour toi Jeanne mais moi j'ai l'impression que ça a été systématique qu'à chaque fois les personnes elles ont appris un truc euh, quel que soit leur âge euh, ou ce qu'elles connaissaient déjà avant oui, il y a un truc euh, juste pour ce sujet-là euh, très sympa, c'est euh, en classe en tout
2: cas, c'est euh, les tables où il y a que des garçons. C'est vraiment euh, parce que dans le jeu, on a un vagin, il faut avoir la fleur vaginale la plus protectrice possible et d'entendre euh, les garçons en fait vraiment être dans cette expérience euh, subjective de euh, je suis une femme, j'ai un vagin, il faut que j'en prenne soin. Enfin, euh, voilà, c'est des trucs euh, ça les oblige ouais, à, 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 à se mettre à la place des femmes et puis à être dans cette démarche de euh, « je prends soin de mon corps », qui est un truc qui n'est pas hyper valorisé chez les hommes. Ce jeu-là, ça, ça les a vraiment mis dans cette, euh, cette posture-là et ça les a rendus très… Ouais, J'ai l'impression qu'en tout cas, il y avait ce désir-là d'être attentif à ce qui se passe dans le corps de l'autre aussi. Donc, c'était chouette.
1: Et on souhaite intervenir chez des personnes assez jeunes, du coup, euh, peut-être avant leur vie sexuelle ou au début parce que euh, on voudrait que les premières fois qu'ils ont yasté une mycose ça, ou une mycose ça soit pas euh, qu'est-ce qui se passe j'ai des champignons dans le vagin ou euh, à l'inverse quand on leur en parle si euh, une copine que ce soit pour une fille ou un mec leur dit ah j'ai une mycose c'est pas dire ah, c'est dégueu enfin, qu'ils aient entendu le mot une fois même s'ils ont oublié tout le jeu je pensais c'est déjà quelque chose qu'ils ont ah ça existe j'ai déjà entendu parler de ce truc je crois qu'il y avait une défense je sais plus ce que c'est <rire>
0: D'accord. Ok, euh, okay. Euh, bah, je, vais, je vais poser ma dernière question au cas où vous avez des choses à rajouter. Euh, Est-ce que qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des gens qui voudraient créer un jeu pour la médiation, pour faire de la médiation, des choses qu'il ne faut soit surtout pas faire ou des choses qui au contraire vont trop bien les aider. Est-ce que vous aurez des, euh, des trucs, des tuyaux à donner
2: Ouais, déjà être accompagné, <rire> être accompagné par un game designer, je pense que c'est vraiment. Enfin, vraiment, ça change le truc. Quoi. On, tu, tu passes vraiment d'un truc d'amateur à quelque chose qui est vraiment pro et où tu vas vraiment pouvoir toucher les gens. Après, le, peut-être le deuxième conseil, c'est vraiment bien définir le public cible. Comme je disais tout à l'heure, les volumes un peu de, de personnes que ça représente et du coup, adapter un peu la stratégie à ça. Quoi. Et, et pas forcément s'éparpiller à se dire euh, « moi, je suis fan de mon jeu, j'ai forcément envie que ça touche toute la planète ». Euh, en vrai ça va pas se passer <rire> donc euh, vraiment être au clair sur euh, qui sont les publics cibles, après il peut y avoir des débordements et, et voilà d'autres personnes intéressées mais bien, défi bien définir ça euh, et après euh, c'est un truc qui va quand même durer probablement deux ans voire plus <rire> c'est vrai que nous on n'avait pas forcément pensé à ça et ça va qu'on a de l'énergie, qu'on est copine que ça nous fait plaisir que voilà, mais enfin, c'est quand même un, un gros travail donc, faut tenir la, la distance et surtout euh, ménager ses potes <rire> parce que c'est eux qui vont tester le jeu euh, 15, 20 fois. Et voilà, il faut, faut, faut avoir un gros réseau autour de soi de personnes euh, hyper volontaires pour, pour euh, nous aider bénévolement à tester le jeu, à l'améliorer. Et, et voilà, nous, on a eu beaucoup de chance là-dessus. Hein.
1: Moi, ce que, ce que je peux ajouter là-dessus, c'est, je pense, euh, pour un jeu de médiation scientifique, il faut vraiment que ce soit simple. On ne veut pas passer trois quarts d'heure à expliquer les règles parce que ce n'est pas comme des jeux de stratégie où on va peut-être y jouer tous les samedis soirs. Là, il y a plein de gens qui vont jouer uniquement une fois. Euh, ils n'ont pas envie de passer plus de temps à comprendre les règles qu'à jouer. Et nous, même en faisant un jeu qu'on trouvait assez simple, euh, c'est quand même long et chiant d'expliquer les règles. <rire> Donc, euh, c'est n'est jamais trop simple. Quoi vraiment garder ça en tête peut-être se lancer assez tôt avec une version bêta du jeu donc fabriquer avec ses petites mains là Aurélien nous a dit aussi qu'il y a des poches en plastique je crois que c'est pour les cartes Magic où on peut mettre des cartes en papier pour que ça glisse et qu'on puisse jouer facilement assez tôt parce qu'en en fait on peut théoriser le mécanisme de jeu mais c'est vraiment le testant qu'on qu va pouvoir l'améliorer et voir ce qui marche et ce qui marche pas
0: ok bah, en tout cas c'est des super conseils euh, merci à vous, euh, Léa et Jeanne, c'est chouette. Euh, moi, j'espère euh, tout, euh, tout tout, tout, que de la réussite dans la suite de votre projet et, euh, et, et j'espère qu'on va pouvoir savoir aussi euh, comment, euh, comment ça continue d'évoluer et euh, si vous, euh, vous en avez d'autres aussi euh, dans le même genre euh, plus tard. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que vous en avez euh, d'autres des projets euh, de médiation scientifique oui, <rire> on, a...
2: <rire> on peut un peu rester sur les mêmes sujets, peut-être aller plus loin, expérimenter d'autres formes de médiation scientifique.
1: Mmh. On a
2: créé une association un peu spécifiquement pour être le support justement de ces, de ces projets de médiation scientifique, une association toute jeune qui s'appelle Agnodis, dans laquelle on est juste quatre copines pour l'instant. Et puis, on a un peu profité aussi du financement participatif pour euh, proposer un autre type... Euh, d'ateliers qu'on est en train de mettre en place. On espère que voilà, ça va aboutir prochainement, malgré les contraintes, confinement, etc. Ce sont des ateliers en fait, d'auto-observation de son microbiote vaginal sous un microscope. Ça, c'est un exemple de
1: projet qu'on en a d'autres embryonnaires. Mais voilà. On a lancé un groupe de parole aussi euh, sur l'IVG, qui est pour nous un autre moyen d'échanger de la connaissance euh, de manière un peu horizontale où là c'est en petit groupe c'est notre groupe de parole bêta donc plutôt avec des gens qu'on connaît. on est six dedans et donc on espère lancer peut-être d'autres groupes de parole sur d'autres thèmes toujours liés à la santé des femmes et dans une perspective féministe parce que c'est l'objectif de l'association
0: d'accord ça marche merci beaucoup à vous c'était vraiment super intéressant bon, bon, j'ai hâte merci. de vous aussi. <rire> à bientôt à bientôt, à bientôt.